0: 欢迎收听古哀、啊、为圣木工，本期节目由善存赞助。大家应该有发现，很常跟善存合作。除了善存会演示英雄很会卖之外，我自己也有吃善存，觉得很不错，所以愿意推荐给大家。以前跟综合维他命不熟，总觉得自己身体状况很好，干嘛要吃？但后来发现，根据胃腹部定定的标准，每个人每天都需要非常多种不同的维生素跟矿物质，而且男生女生需要的关键营养素也不同。但我们的饮食不一定可以涵盖到所需要的营养素，所以现在我每天都吃善存男性综合维他命，补充22种人体必须关键营养素，还有增量锌帮助生殖机能，增量 B 1让我更有活力。赚钱真的是需要体力的。那我本身也帮老婆准备了善存女性综合维他命，有增量钙 B 1 n 帮助入睡，增量 C 帮助胶原蛋白形成，让我们可以整个人状态好有光彩。尤其接下来大家应该都有出游跟聚会的计划，从内而外提升保护力，顾好健康真的是最重要也是最有效的方法。诚心推荐给大家，让自己在过年时有光彩又有保护力，安心过年。现在有听众专属的优惠，可以在我们的联系栏这边找到相关的资讯跟说明，那就欢迎大家点进去看看。好，那上礼拜六，撒泰尔邀我去参加“岩上王世坚”，就是一个大家看王世坚给人家干岩墙上三天挖不下来的活动。然后在这个活动里面呢，柯文哲有出席，然后还有那个黄静莹，然后一个永远选不上的吴珍。嗯，还有谢龙介哦，台南那一个。我觉得谢宏界真的他妈超级好笑的，但是他们讲说不可以爆雷，所以我就不讲呃大概发生什么事情，反正是一个非常赞的秀啊。那沙太友他们真的对我蛮好的，就每次有活动都会找我，然后都让我坐在很前面的位置，我觉得超拍 i 的。那上一次我他妈随便瞎鸡巴乱穿，但是我看到这一次他要写说有 dress code， 那 dress code 呢是 black tie 跟 black tie optional。我想说这是傻小，竟然有 dress code。那其实他们好像之前活动也都有，只是我从来没有去注意人家邀请函上面写什么东西。比较粗鲁一点，那这次有看到，所以就呃已经看到我就要准备嘛，想说要怎么办。但是以前我的西装现在都穿不下，因为我上一次穿西装大概十年前了吧，就是那时候去面试呃机师的时候，那时候穿西装，从那时候应该就再也没有穿过西装了，所以就觉得妈的完蛋了，因为那时候的体重大概只有五十八、五十九公斤，现在大概是八十公斤左右，我最近瘦了大概四五公斤啊，当然就差很多啊，干那根本不可能套得下。然后本来想说啊，不然就去买个什么成衣西装，随便套一套就好。后来觉得妈，其实做人真的是要像个人呐、啊，就是我真的活得很不像个人，我过得太随意。我觉得那不然这一次就把这个当一个契机，好好的准备好自己。所以就去找了一下有没有那种定制西装的地方，然后发现说干水蛮深的、欸，但是还有有好朋友帮忙啦、啊。然后虾皮的一个大头，那他是之前我们广告合作认识的，后来就很多交流。Wilson， 然后他就教我说西装该怎么穿。我本来跟他讲说，我想要像零零七这样啊，就是我要怎么样才可以像零零七？我说脸就算了，因为他要投胎啊，就是其他的部分啊，有没有办法穿得像零零七？他说其实最新的这个零零七，他的西装在比较保守的定义上是不合格的，因为他穿得太紧了。我说不会啊，看起来超 man 的啊，就是很壮啊，凸显他的身材。他说对，可以这样说，不过呢，哎，在典型的西装的认知里面呢，这个是不合格的，你应该要看贝克汉。然后贴背看穿西装的样子给我看，干嘛？直接排卵诶、欸，直接剩一个卵巢出来排卵，人觉得干妈也太帅了吧？所以就觉得，嗯，这是一个好机会，我也要帅，所以我要有一个、呃、自己的西装。虽然坦白讲，我们都知道脸才是真正最后的问题啦。我觉得很多人花很多钱去装扮自己、弄头发什么，我跟你讲，其实不要花费太多心力啊，脸占八九成以上啦。你把陈冠希的脸装在一个路人身上，还是帅啦。哦，但反正脸就是我们不能决定的东西嘛。我想说，那我们就从这种呃，可能加权占比比较小的东西用力一点看，看有没有把整个平均分数拉高一些。那去找这个定制西装的店，其实也不容易哦，选择非常多，但是他们都有一个共同点，就是每一家都跟我讲说，不可能在一个礼拜内做出来，因为你还要试套啊，还要什么打版还是什么杀小的，反正先给你穿一个样衣吧。然后之后再呃调整一下，封一下，然后去试穿，然后最后面成品出来，然后再试穿，然后再调整，所以可能要弄个三四次以上，一个礼拜弄不完。大多数的店家都这样跟我讲，我就一直问了很多个店家，然后即便是朋友帮我问他的朋友，也讲说啊，急件可能也赶不出来。但最后面就给我问到一家在设置的老店啊，然后这个老板他跟我讲说他做得出来，只是明天你就要过来量。我说没问题，明天就过去。那就跟这个 Wilson 请教很多，他跟我讲说啊，西装有几个指导原则啊。我最后面自己花一些时间一两个小时去大量 Google 看国外的评论什么的，研究之后我发现就跟 Wilson 说的差不多啊。几个指导原则分享给跟我一样废物的宅男，就如果你要做西装的话，有几项可以把它做好。第一个呢，就是你的衣长哦，衣长要大概要遮住你的懒觉跟你的屁股蛋的下缘。就是越长越好啦，但也不要说什么过长而变大衣了嘛。反正就差不多要遮住你屁股，但下缘跟你懒觉拉链那个地方，那稍微短一些 OK， 但是不可以太短。就是有很多所谓的什么韩式西装，其实韩国人也没有那样穿啊。那台湾人自己讲说什么韩式西装，就是很短很紧，然后叫韩式西装，那、啊、其实是很好小的东西。就西装本身要优雅的话，它有一定的长度，就是要蓋住这两个地方。然后再来呢？然后在西装的领子选择上，哈，也是有很多的样式可以去挑选。就如果说你今天是要做一个啊定制西装的话，那我就选了一个剑领，我觉得剑领看起来蛮帅的。那还知道说剑领上面，呃，可以挖一个眼睛，那个叫什么米兰眼哦。那眼睛可以选个跳色啊，或什么的，那就是一个啊西装上面突出的装饰。那在就是前面的口袋可以塞一个呃口袋巾之类的，然后可以让你看起来更加的优雅。那衬衫的部分呢？袖长要比西装外套稍微再长一些嘛。西装外套可能就是到你的手腕的根部这样子，那你的衬衫可能就是到你的呃大拇指的关节处，类似这样子。不过这师傅本身就会帮你调啦。我觉得最关键的其实是那个西装的长度。那我去找师傅讲那个西装长度的时候呢，他完全认同，他说太短的西装不好看，但他也很直接跟我讲说。因为你不够高了，好先生，你看你跟我讲的范例啊，贝克汉啊，还有那个 Cumberbatch 啊，他们本身都很高了，是因为他够高，他做这样长长的没有问题，你还是稍微短一点比较好。然后我老婆在旁边，她也觉得这个师傅讲的是对的，所以就从善如流，然后那就稍微做往上一点，可能在屁股的高峰再下来一点点，没有遮到整个屁股蛋这样子。那在手臂的部分呢，就稍微做一点修饰，然后就不要说看起来像是一个直筒水桶的感觉，腰身稍微拉一下，看起来就很舒服。那也不会说穿起来很紧繃，在移动上也都是很方便的。那材料的部分呢，那、啊、其实，在西装挑选上，我觉得它的 range 满广的。我是选了一个那个发音我不知道怎么念，可能念 z e n i a 这个吧 ，Z E G N A， 那是一个意大利的布料。我整套做下来大概做了七万块，我是挑比较好的布料，因为我想说。哎，这个布料我看过啊！我在逛101的时候，那那个什么四楼还是五楼有一个很大的 logo， 就他们家的东西嘛。我说我要这个，然后师傅说啊，这稍微贵一些，啊，真的贵一些啊，但是做下来蛮满意的。就是说啊，两个衬衫，然后整套的西装加领带什么有的没有的，那是总价大概七万块，然后一个礼拜内把我做出来干，干非常满意。然后穿出去的时候呢？诶，很意外的获得蛮多好的评价了。就是我从来没有因为我的穿着获得好的评价，而且我已经很习惯每个人看到我就讲说：“看你是流浪汉是不是 ？Fucking hobo！” 我已经很习惯这个评价，然后没有想到我这样穿出去，然后看到我的什么听众啊，还有啊，在现场的一些来宾，也是我们的 sponsor 什么说：“哦，那今天穿的不一样。”就觉得说人是需要勉励的啦。所以除了我之前跟大家讲说新礼貌运动之外，我现在要开启一个,个新勉励运动啊，因为我发现说。被免励是很开心的事情。我现在开始看到每个人，那我跟看到我听众的傻笑，我一定会给你鼓励。我从现在开始就是给大家鼓励，因为我发现说，我被鼓励之后，我整个人变成正向。然后从现在开始呢，我就更加的去呃 follow 我在饮食上面的控制。好，本来想说稍微瘦一点，脸不要这么胖嘛，所以我去做了一个饮食控制，两个礼拜内瘦了四公斤。那其实我会瘦的蛮快，是因为我本身就有在运动，就说一天大概走个万步左右啊，那是小事情啊，因为要接小孩要散步什么的。那本身有在做重训啊，卧推跟拉都可以拉，其实还蛮重的，所以本身肌肉量是有的。那只是呃吃完全没有节制，所以还是会往上叠嘛。那今天其实只要把吃的部分缩掉，呃，我自己身体本身就会烧掉蛮多热量、啊，大概这样子。所以呃，瘦掉这四公斤，大概就都是肥肉啊，就脸明显变小了一些。然、哦、后虽然他们最近又贴一个什么流川枫的配音，干你妈的，那真的长得很像我，看到真的吓到。可是那比较像是。之前有一点肉的，我就现在开始变瘦了。然后因为被大家勉励，我现在就觉得说我要持续下去，好，真的是这样子啊！所以我要把这种能量带给大家，你知道吗？新勉励运动，我从现在开始，你看到你身边的同事，你妈、你爸什么的，他只是从楼上走下来，也就是说，诶，妈，今天长得特别漂亮了、哦，他也没干嘛，你就给他鼓励就对了。哦，你的同事从茶水间端水回来，哇，我干，今天你很漂亮哦！觉得从现在开始，我们就是给大家这样正向的能量，我觉得可以改变世界啊！好，那分享给大家。啊，昨天算是完成了一圈股友巡礼、哦、又被邀请去人家的办公室稍微看了一下，哎、欸，他们是怎么样开会跟讨论的？然后最后面跟两个我觉得非常猛男的人哦，真的他的资金量体是我的好几倍。那绩效今年也都是把我压在地上干的两个大哥，他们就是来跟我聊了一下，呃，接下来的一年哦，可能会想要怎么样做？那我跟自己身边的一些好朋友、好股友，大家也都做完了分享、讨论、交换意见了、哦，基本上共识已经差不多出来了。只是共识的前提是说世界都不会改变的话，但是我们知道世界会一直改变嘛，所以其实任何程度的预测，我觉得都是一个，那你必须要做好一个心理准备，你随时去修正它啊，除非说我们今天看的是一个非常长的格局，就是你跟我讲说未来十年、二十年，我们才会去收割我们成果的话，我们该怎么样？我觉得跟你讲说，妈的无脑多就对了。好，但如果说你把格局降成一年、半年甚至三个月的话，那就不会是无脑多，那状况就不一样了啦。所以如果今天是看一个很长的格局的话，我就会觉得说，妈的，资产就是无脑做多。可是因为做的比较短一点，我们势必会有一些想法产生。那这些想法可能也会改变。啊，举例来说，如果明天乌俄突然停战，普丁突然跑出来讲说，我要当好人，对不起，我错了，那可能股市就全面喷发嘛。然可能就有这样的一个状况。那喷完之后呢？诶，说不定大家发现说，诶，冲过头了，啦。」其实乌俄战争影响也没这么大，又又掉回来，类似这样子。中国突然间的解封，其实也对港股跟中国 A 股有造成很大的影响哦。港股的反弹超级无敌猛，然后根据外商的资料呢，港股的流入也超大的。就说现在有很多阿多瓦都把钱塞进去香港就看到你们解封之后呢，那龙心大悦，然后这个海外的大资金全部就灌进去了。因为反正现在留在美股也是给包威尔干假的、啊嘛，妈干脆去玩香港股市好了。哦，你说香港股市是一个人治的社会，现在美股其实不遑多让啊，就看美股什么时候要醒来了。因为美股现在真的就是，呃，你涨上来包威尔就讲话嘛，就帮你打下去。他也表明的就是不要让你股市涨，所以这样子到底要怎么样玩？所以你可以很合理的去预见说，钱就是要往外跑嘛。那我自己就觉得说，在今年新兴市场应该会蛮有机会的，哦。所以呃，像台湾自己本身就可以好好的关注一下、哦、我觉得表现应该会。继续的很不错啊，我认为是这样子。然后在估值的部分，其实台股也是偏低。那身边朋友的 idea 其实跟自己差不多的一同。其实我觉得是这样啊，因为我们平常就互动在一起，所以我们平常交换很多意见或啥小的，就自然就会把它分享出来。那久而久之，大家就会开始找到一个共鸣的点嘛。如果说我们的想法很长都不一样的话，那自然就是不会变成是朋友，类似这样。那像我知道的东西，其实我会在节目分享出来给大家。所以不是要在这边自吹我撒小，但大家可以听到这个节目，是还蛮荣幸的。因为我真的把很多，嗯，就是我们很厉害的朋友们哦，不要讲我自己，我就自己真的还好，就是很厉害的朋友们的一些观点，其他节目都会直接分享出来。到某个程度是这样子，有时候他们讲一些东西，都会跟我讲说：“哎、欸，这个不能讲哦，这个不能讲，这个是我吃饭的东西。”像我昨天去跟他开会，他说：“呃、哦，这个不能讲。”我说：“不会啦，我基本上不会去、呃、透露，就是大家。”吃饭的工具，然后就有些人可能有一些策略，那个策略是有胃纳量存在的。呃，如果说讲出来，大家都知道，大家去做的话，它就没有那个肉吃了。所以，我们不会去做这种伤天害理的事情。基本上，我只会跟大家分享说，呃，关于整个产业，然后跟啊、呃、大盘局势的一些看法。我甚至连一些小硅谷都不讲，我、呃、就是我自己算是蛮避嫌的。那虽然我们自己做蛮多那种啊、呃、市值很小的股票，可是我知道，我今天一讲，明天就锁涨停了啊，差不多就是这样的一个程度啊。所以，呃，不可能拿出来讲。所以，其实。早期的节目可能会比较放胆去讲一些东西，到后来很多人说越讲越保守，那是有道理的，因为我讲一个东西，隔天一定会动，所以就变成好像我叫大家抬轿，或者落碟了，就变成什么我出货给大家，这个就不太好看嘛。然后所以我就只讲那些大型的股票。那你说什么我要去影响台积电？赶紧讲个爸啦，但绝对不是我啦。所以呃，我基本上就会讲一些比较大型、大方向的东西，然后看大家可不可以从中获得一些收获。然后像上一集我提到说 FPGA 的东西，我也想要看，那就有一些听众私讯给我说，哎、欸，这个东西抓得好，哦、喔，这个东西真的很有机会。它在呃 data center 里面的用量呢，比那个 BMS 晶片来的高、喔。就是有些人会给我这样的一个 feedback， 其实我也是蛮高兴的、喔。但我可能就比较不会直接去点名这种小东西，美股的就算了，然後台股我点了之后，妈隔天又被锁，或者说隔天被倒。然后就变成，呃、哦，我在操纵这个行情，好、哦、之或许有朝一日，假设我放开来了，那我再也不做这些小鬼股，我就得分享。但因为现在跟我自己的利益是有呃交叠的，所以我觉得避开去讲、哦。那我其实也不会讲我们身边朋友他们到底怎么样弄，不是为了说什么长招或是假汇，或者说，哎，你付钱给我，我就私下跟你讲。我是不可能讲的，因为那是大家自己在做的东西。我意思讲说，就是呃，我们节目是有一些人呃有利人士他们会听啊，所以他们呃有时候在跟我分享东西的时候，也会觉得，哎、欸，你会不会不小心把它讲出去？哦，不会啦，就是不会去做这样的东西。好，那在这一种，每个人都认为说是要走盘整区间的盘，我們到底可以往什么样的东西看呢？这种盘整区间就是说下档有限上档可能也是有限。下档有限，是因为估值就已经便宜了，不然要怎么样你了不起就往下二三十趴，除非真的出了什么全世界金融危机之类的。那上档呢？因为我们现在库存的状况还是蛮险峻的，而且我们不确定消费还在不在。库存去到一个正常的水位，那个是叫过去的正常水位。可如果说现在消费的能力是比之前来的低的话，那正常水位可能不够，还要再往下继续去然后这是大家的隐忧在这边。所以一般就认为说上去也不多了啊，因为假设大盘要一直往上冲的话，必须要有大型全值股带着。那大型全值股它不同于小型标股是，小型标股可能在什么样的行情之下，它题材对它还是可以啊接到一些单，这些单就可以养活整个公司，然后赚好几个股本，所以就喷了。可大型的股票一般来说，他们很常会跟着整个景气在动。因为量太大了，它不是说什么吃到几个小客户，我就可以把加动率塞满。所以呢，我们认为说大型股的上涨空间可能也是有限的，就是便宜了。但是你说，呃，它在接下来的一年可以带给你很棒的报酬率吗？这个可能大家会打一个问号。所以在这种盘整区间里面呢，长辈有一句话蛮有智慧的啊，叫做盘整出标股啊，那种老股民有些就讲这样子的话。或者说什么，哎、欸，盘跌是、呃、老手最怕的嘛，哦、那急杀呢是老手最喜欢的新手是怕急杀，或者说什么老兵怕机枪之类，就是那种老人家都会讲出一些你当下看觉得好像是一个干话，可是实际上想想还蛮有道理的东西。哦，盘整出标股这句话我觉得蛮有道理的，就是在盘整区间之下，可能没有那种大型的族群，所以大家就会找一些小型的东西来弄。那也因为没有大型的东西，你知道大型的东西以前有一个说法叫垃圾盘。哦，这一年进来的可能不知道什么叫垃圾盘呢。过去我们都讲垃圾盘，就是说，呃，当今天台积电开始在涨的时候，其他股票都不会涨，因为台积电会直接把当天的流动性又吃光，就钱都一堆进去，然后其他人都不会动，中小型可能就會停在原地。哦，所以就想说，今天大型全资股，假设上档有限的话。股市里的钱还是有的啦，我虽然说有收水什么的，但还是有钱的。然、啊、后这钱要往哪去？没地方去，所以他们可能找到一个机会，就会全部挤进去。以前可能是说有很多选择，所以就分散的，而、啊、现在就变成这些资金没地方去。好、哦，有些他们是摆明就是要打短线的，所以要找到机会，可能他妈懒一摸吐口水就直接进去之类的。那在这样的一个背景之下呢，我们认为说一些小型的标股可能就会产生。啊，当然，其实每年都有标股啦。每年一定都有那种翻好几倍的股票，只是呃，可能在今年会出现一些蛮屌的标股哦，这是我们的一个猜测，所以才会往小型股去做一些布局。那这种小型的次题材，我就稍微做个举例啊、哦，哪些东西叫做小型的次题材？以轨道卫星来讲，我觉得它就是一个小型的次题材，就是它的量绝对没有办法带动像台积电。你说台积电吃到卫星的单有没有？一定有。其他那个比就是很小，可能就是骂个位数趴数，甚至是什么三趴两趴以内，那个量太小了，所以它带不了全值股。可是台湾的一些小型股票做息高的、做 PCB 的，说不定因为这个卫星，它就带来二十趴的营收，所以你说它会涨，它可能就很有机会涨。所以像低轨道卫星呢，就算是一个次族群， v r 也是一个次族群，就是大家的公司吃不饱，可是小家的可能可以吃很饱。那在低轨道卫星这边呢，我觉得有一个催化剂就可以盯着啊，就是 Starlink 它的上市。如果说真的拿出来 IPO 的话，我相信台湾的低轨卫星股票应该全部会喷一轮啊，这是我自己的一个猜测啦。那 Starlink 到底什么时候會上市，我们不知道。但最近系股圈人士已经开始有在传，然后像 SpaceX 的原始股东 p o l l y h u b e r t y 啊，他也提到说，呃，应该有机会在今年上市，而且可能是今年的一个资本市场最大彩蛋、哦、所以，呃，在这样的一个状况之下呢，我觉得大家可以开始去往低轨道卫星注意哦。假如这些标的它有牵扯到低轨道卫星，然后本身它在这个题材哦，营收占比不能太小，可能是十趴二十趴以上。那估值呢？不会太差啊，就是说没有过高的一个状况，营收获利呢是正常的啊，整个公司的毛利呢是健康的啊，这个东西就是一个可以考虑压住的地方嘛，就是可以把资金稍微往这个地方爬。假设说真的 ，Starlink 最后面拉出来上市的话，我相信会雨露均沾啊，就是大家都会有一个机会可以往上跑这样子。那根据 Pauli Haptea 的说法呢 ，Starlink 的 valuation 大概可能会落在75 billion dollars 的时候，就大概是 Space X 的一半啊，这是他的猜测啊。那其实如果说 starting 今天上市的话，我觉得我 I P O 就会直接先塞个几股进去，然后再来可能再分两三单去买。我觉得这个东西我会想要布局一些啦，呃，只是这种 I P O 东西还是要小心哦。就是说，一般上来就先割一波，哦、跟台湾的那种什么呃从新贵上市一样，很多就是先冲一波高，然后再割你。所以那种可以在更前面，然、哦、什么询价圈的人就拿到了，那种才是真的最赚钱的。啦。然后真的等到上公开市场之后，就是，呃，很难说我觉得是非常难说的一个场域啊。所以那种做风投的，他们赚钱是合理的，他扛更多的风险嘛，然后可以拿到呃更前一手的东西那很多在上市之后呢，就直接高歌离息就可以赚一票。所以大家稍微注意一下。而且马斯克最近的呃运势其实不太好啦，所以他的 s t a r l i n g 拿出来上市，搞不好又直接在高点，然后割大一波之类的。不过我是觉得，我应该会想要放一点资金进去。但重点应该会放在台湾的供应链上、啊、其实供应链不是有台湾有，美国有几家公司，之后再跟大家介绍。那台湾的供应链呢，可能就可以注意一下，跟它有关的一些射频组件、IC PCB, 息息、PCB、焊锡、锡高，或是地面的、呃、基地站，然后跟 router 或是呃一些零组件其实这些东西有蛮多都是从台湾这边出去，就台湾做很多网通卫星相关的电零组件、啊那占比比较大的，今天有跟大家介绍，过稍来复习一下，像是华通跟耀华，他们的卫星板占比其实都不小。那只是如果说你要去做这样子的投资，我会建议说还是要去了解一下，扣个公司什么，然后去明白说它的卫星板是不是真的有帮公司带来获利。不过一般来说啦，假设以题材的角度摸到就先炒了啦，啊，那个去检验基本面是之后的事情啊。哦，这是以一般炒股票，很多人就是这样子。反正我只要题材对我他妈就先上了。那只是像我自己去做分析的话，哦，我抓一个次族群。那假设我确定 Starlink 真的要出来了，然我去找相关的标的布局一般来说，我还是会比较仔细一点，然后去调查所谓实际上。你这个公司占比多少？这东西有没有真的为你带来获利？然后之后成长性是多少？那它可以在你的啊、呃、产能上面获得应有的产量吗？还是说会卡住什么？这个我都会去做相关的了解啊。不过其实整个逻辑就是这样啊。这边算是拉一个案例给大家分享。那也不只是低轨道卫星啊，像是 VR， 然、啊、假如说苹果 VR 推出的话，那其实也是一样的道理，就是它整个供应链都可以稍微去注意一下。那可能未必占比是高的，有些占比只有什么三趴五趴，照样他妈直接先喷到你妈都不认识哦，这都是有机会的。然后再来就是说，台湾有一个族群哦，其实长时间维持在低档，它以前也是一个传奇族群，就是被动元件。呃，被动元件今年的状况到第三季应该都还是不好啊，那就是我们手上可以看到的资料呢，到第三、第四季应该都还是很差的。那只是呃，这个东西因为它过去基本上啊、呃、四年内应该都没有资金在。接触它，它等于是一个放在那边烂的一个状况。所以呢，我最近有注意到说，在被动元件开始有一些资金进去，我觉得这些资金它不是那种什么春江水暖鸭先知，然后它率先进去卡位，不是，它只是单纯知道说这边筹码很纯，估值是低的。然后没有什么人在车上，所以我不怕被到货，我就站在里面站着。妈，我蹲到他回村，他搞不好是很有表现的东西。然后，因为我们都知道说，被动元件在未来的电动车上面，它用量都多了好几倍以上。所以呢，有接到车用跟公控相关的被动元件特别是以大哥国巨或者说他其他下面的啊小朋友，要注意一下他的那个产品组合是什么，不要太多那种消费性的，应该都会是有机会的。就是他尽量要做特规品啊，不是那种一般品的，那他可能就是。那有机会成为，假设说有下一个主题出来的话的一个选项。好，所以这种资金本身在过去几年没有炒过的东西，也是大家在盘整盘里面会看的。好，那稍微做一个复习跟总结，就是我们要去挑那一种次要的族群，但是有强催化剂的产生。好像如果 Starling 上市的话，就是一个强的催化剂 ；Apple 的 VR 上去，就是一个强的催化剂。然后如果说卖得好的话，大家就会疯狂去找类似的股票把它推上去。然后第二个呢，就去、是、找那些过去资金已经一段时间没有碰，可是它本身在整个供应链上还是扮演着举足轻重的角色。那我觉得被动元件它就是一个啊、哦，虽然它趁机论两便宜货啊，但是就是要用到这样的一个东西，什么电阻、电容、电感，呃，这些东西可能就是可以稍微注意一下，因为过去的大多头它基本上没有被推到，所以有些资金会往这边去 parking。那再来呢，就是一些跌升的哈，这个我会摆在最后面，就是我不会去选那种跌升的东西。面板啊，有些人会去挑面板。那像我们就有注意到说，外资发的一些报告都有提到面板，就觉得说这是一个很难得的机会。但我个人已经多次提过我对面板的想法，我认为说只要它的价格回来，报价一回来，价动率又会再一次的啊、呃、往上拉，那最后面就会变成价格又会上不去，因为大家上面都还有很大的空档。所以如果我有看到一些面板厂。做一些大型的官场，或是有什么整并倒闭之类的，我才会想到记录。哦，不然我应该是不会看它。但是一些小型的立积型面板厂哦，这个可能可以稍微看一下。举例来说 ，L P R D 的 display， 那它是一种。介于 LCD 跟电子纸之间的一个，你可以把它当成是 alternate solution， 它是一个嗯、呃、另类的新选择哈。因为我们都知道说电子纸它的特色就是呃在强光之下还是可以阅读嘛，然后看起来就像是一般的书页一样很舒服这样。可是它有一些缺点哦，颜色的表现上可能没有这么好，然后再來就是它的反应是比较慢的，它是用磁吸的原理嘛，好，所以呃这个东西。有些人觉得说它不够好，有些厂商啊，那他们是有在台湾去找一些、呃、second option、哦、就是有没有一些新的材料？那它是 LCD， 可是它又没有像 LC LCD 那样子，可能是嗯、呃、比较耗电、哦、那续航力比较低，然后不可以在强光下看。那它是一种特殊的 LCD 哦，像这个地基型的面板，中小型的可能就有机会，或者说车用的面板、哦、因为车用是确定还是有成长性的一个题材嘛。但如果你是做什么手机跟平板的，这个我觉得跳过。所以，我们会开始去更，嗯、呃，因为像那种。圣经论两的感觉，更小心的去挑手上的一些组合，然后挑一挑，你就会发现说，你手上就变成都是小鬼股。后为什么我会讲说，很多人在玩小鬼股，并不是说什么啊，妈的，我去找那种市值最小的随便买，是因为你经过这样的筛选，过去不可以有炒过，然后不可以市值太大，然后外加它还是要有一些成长性，跟它做的东西不是大家做的那种超级主流的商品，然后本身呢，可能在未来是有一些成长性的东西，然后最后面你可能缩一缩，就会变成就是一些小型的股票。所以这些选股就这样了。然你说你在几千张里面要怎么选？你先去挑到一个大的主题，啊，这个主题可能就是像刚刚前面提到的啊、呃，卫星啊 ，VR 啊，或是一些呃特殊应用的面板。那你挑到之后呢，它就有一些股票会跑出来嘛？那些股票就可以开始去分析啊，哪些它的营收占比纯度是比较高的，然后哪一些啊，它过去呢是没有被太多资金炒过的，然后哪一些很明显它的毛利、净利都正在改善之中，或是即便还没有改善，但是你知道接下来两季会改善，然、哦、后这种最棒就是你可以提早预判它会改善的，这个一般都会大赚钱，所以往这样的东西去找，就变成是大家的共识啊。好，那稍微跟大家分享一下，我简单讲就是说。那如果你觉得你对2023年没有想法的话，你不孤单，因为我们都是。那接下来我们进入 Q&A 的部分。第一位，开酒不喝车，喝车不开酒。五星吹，感谢主委两年以来的分享，让我清楚明白，我还是乖乖投大盘就好。祝主委一家人平安健康，以及预祝农历年新年快乐， 1401， 好，谢谢。开酒不喝车，喝车不开酒。其实我觉得啊，帮助大家找到一个方向哦，是一个嗯，我认为还蛮充实。踏实的事情哈，因为像那一天跟台湾的某王牌基金的接班人啊吃饭，然后他是我们一个听众的呃表兄弟啊，那我们就一起吃个饭，然后稍微聊了一下，然后他就说他自己的家人有在听我的节目，他也会跟他的家人讲说可以听我的节目，因为我的节目都是劝人向善，我跟那些那不懂股票的人就叫你投大盘，然后像我们自己会分享一些个股，可是我都是鼓励你投大盘，为什么？我就跟他讲说，因为。呃，像我们自己这种弄的要死不活的，然后做一堆研究的，老实讲，都未必可以获得一些好的成效。那除非你是天才啦，那不然其实你的时间花得比我们少，用心比我们少，呃，消息的来源也比我们少，你也不知道什么叫抠公司，你也没有 memo 可以看，然后你去做选股，然后你说你要赢大家，真的很难啦。但是不要跟我举例说什么、啊、那个谁谁谁，那个哪个论坛的谁可以。就不是你嘛？你每周只能够举那几个人嘛，就代表说不是你嘛，也不是你身边的朋友嘛。我觉得是说，很多人讲说，我们巷口有一个很好吃的，每个人都说自己巷口有很好吃的，可是妈的，在食物评鉴的时候就是不会看到啊，在 Google 上面就不会看到你分数很高啊，啊，你就是必走自尊得哦，这好像真的可以。就是说我还是要把真相告诉大家啦，就是说大多数的资金你是打不赢大盘的，所以你直接先买大盘，然后再去选股，好，选一点点选股，啊，你发现你选股做的比大盘好很多，你就。赶快多投入一点在选股里面哦，可是其实大多数的散户，我就老实跟你讲啊，七八成以上，然后大家都会卖梦给你，跟你讲说可以怎么样屌赚暴赚，我们不应该慢慢赚。啊，你去试看看就知道了啦，然后再回来跟我讲你的心得啊。下面一位咖喱拌饭，他说一月八号午费二点零全球同步 online。哎大你好，想请问当初购入 Decona 的管道分享，还有对于官劳加入二手市场的看法，真的是想要止跌稳住行情吗？现在看起来是有回稳的迹象。还有哎大下一支表会想购入哪一支呢？感谢他回复转给大家一家何乐安康哦，我当时是找。网络上的朋友买的啦，哦，因为其实 Daytona 在前阵子是不太可能买到的，在两三年前开始，其实就已经是买不到的状况了。然后我买了之后，到最高价好像几乎涨了一倍吧，就我自己也吓到说，干这东西怎么这么会涨？然后你说，呃，关僚自己加入二手市场的看法，我觉得是好事啊，哦，就是提高供给本身就是可以去抑制价格的一个炒作嘛。所以越多的供给，在我看来是越好的。当然，在一些厂家看来，可能就觉得这个是把品牌价值做低，他就不要了。那也没关系嘛，啊，反正你去买这只表的目的是为了看时间，为了收藏，还是为了炒作，为了赚价差什么的，只有自己知道嘛。那在我看来，就只是我觉得，嗯、呃，一些表蛮好看的啦，所以我会想要有这一只表，然后也不会觉得说什么一定要，嗯、呃，什么很稀有、很贵才好。我不喜欢烂大街的东西，没错啦。哦、呃，所以。怎么讲？就是说这一定每个人会有自己的一个想法啦。但是我相信，在一些那种真正的炒作收藏家里面，他们的眼光看来，应该会认为，呃，官方加入二手市场其实是一个打乱价格的事情。但我觉得是好的啦。不然，其实你看网络上超多人他，他他的生意模式就是卖劳力士，他就是 A D 扫光之后，然后去加价卖，其实就是超级职业的黄牛。你知道，你每次办个演唱会，然后大家在那边干搞说黄牛很鸡巴干。你去看这种手表市场，那全部都是黄牛。呃，因为基本上官货都是买不到的，都被这些人扫光了，所以我觉得官方要提高一些攻给，其实是一个好事情。那你说下一支表会想买哪一支？我应该还是会想要买一支 Daytona。网上就讲说我想要买一个陨石面的，然后就有呃一些听众私讯我，就是我们刚刚前面讲的手表黄牛啦。但是我不是要去攻击他们，我一直讲说这是他们的生意模式吧，只是我当然，妈的，我身为一个想买表的买不到的，我当位有点不太高兴哦、呃。不过那个市场就在那边嘛，就是有人要去抬高这个价格，所以我就尊重。我可以选择榜首嘛，对吧？那像他要卖，我就要卖我，我超定价一倍卖了，我觉得干这真的太贵了，所以买不下去。然后外加呃股票的表现哦，去年不太好，所以我今年应该也不会再去买什么奢侈品啥小的。等我报酬啦，干这个月报酬蛮多的、哦，这个月直接回了一千以上，所以还蛮舒服的、哦。我是希望说看有没有机会在今年年中去收复去年的失土，然后在年底前呃把绩效往上拉。就是维持年化有个二十几趴以上，我会希望这样啊。当然，这都是希望啊。如果说真的有达到的话，妈再买一只手表。下面为这个鸟鸟肥大正，他说一二三，然后句号右下角一个括号跟惊叹号。不爱讲什么，前面这个想要的昵称都被取完了。他说上次那个不是我啦 ，CD 快两个月。哎，大好，不知道你有没有遇过狐臭味很重的人？小弟有个客户，味道真够呛的，就像近距离猛吸一口绿芥末这么呛。虽然拜疫情所赐都戴口罩上班，已经减免毒性伤害二十趴，没错。不过天气只要温暖一点，绿色芥末配上汗臭味，就像是上 buff， 不小心吸到就像是暴击一样那样呛到靠北。不知道你有什么好解法？那预祝新春愉快，绩效喷上天。好，首先就是你要先明白，那些有狐臭的，他们有些真的不知道自己有狐臭。根据我的考察，就是闻不到自己有味道，所以呢，他不一定是有恶意，就是他故意要拿芥末，然后他妈的直接把你家暴之类的。他其实没有这样的一个想法，只是他不知道。所以你可以试着跟他讲，你跟他讲说，敢给我滚去洗澡！我没有，这太直接啊，就是可能。那个腋下怎么黄黄的？不是这也太直接，我想要怎么讲比较啊？这样好了，你去准备一个爽身喷雾或是什么爽身膏给他，跟他说你可以抹看看，我也有抹，然后直接把你的腋下晒给他看，干嘛你别抹到整个白白的？你可以试看看。我老婆都说我抹了之后变香了，就类似这样子循循善诱嘛，不要冒犯别人。我们刚刚前面讲的新免疫力运动，你看你抹这个抹香膏的样子好漂亮哦，你抹上去之后哇，你整个人变得好香哦，我好想闻哦，好想把头埋进去哦。然后他那个一毛也可以建议他说去稍微把它 trim 一下啦。我知道台湾人比较没有这种 trim 一毛的习惯，就我们男生都喜欢那种鸡巴一毛一大把，他妈直接从腋下炸开嘛。啊，都啊，有些也是没有在修剪，可是蛮多会去做修剪。那其实就是因为他们本身的体味啊比我们还重一些。不是说全部啦，就是有些人他的体味是真的还蛮重的，所以呢，他就会去把一毛给剃掉，因为那个东西可能会聚集更多的体味，然后外加普遍上哦会去上健身房运动的，他们都有去上这个呃这种止汗剂的一个习惯啦。所以我觉得可以把呃这种东西分享给这位朋友哈，就如果说你给他用了之后呢，应该就可以非常有效的改善，因为一般都是那个部位散出来的汗有味道，所以如果说把止汗剂抹一抹的话。他不会说什么身体不舒服啊，然后比较香，他自己可能心情会比较好。只有现在他真的不知道这个东西，像我相信台湾大多数的男生应该都不知道有这种东西的存在，但是这个在国外算是一个。必需品就是几乎每个人都会买这个东西，所以可以拿给他试试看吧。好，下面这个 user is me， 他说都忘了股票是怎么跌的，哎，到现在回头看股市，从2 0 2零年3月疫情爆发之后，无限量的 QV 造成股市大涨，少年股神层出不穷，股市房市一片欣欣向荣，直到2021年12月开始反转，就像断轨似的云霄飞车向下坠，跌到忘了股票是会涨的。2023年的现在，股市又蠢蠢欲动，好像告诉包二我还有钱，哎，大家可以请您帮我复习一下2021年12月股市怎么样反转向下的吗？可不可以给我一点点解？警惕，谢谢爱大,家大家开始不是、啊、你回听节目不就好了？就是我们节目其实当下都会直接做一些市场的共识。那我的想法，然后以及市场里面好跟坏的论述，其实我们都是一直以来都这样子提哦。从二零二零年三月到现在，那当时其实呃，以我自己来看，其实我也是认为说股市有机会继续往上走。那当然，后来回头看，很多人会讲说，那个地方一看就知道库存过高。但其实库存过高是从2020年就讲到现在。其实2020年的七八月，不知道大家还有没有印象，就是那时候反弹上来之后进入一个盘整嘛，大多数人都觉得那边会继续往下崩，就是不可能往上。然后后来就直接头也不回一路往上喷的这样子。所以其实呃，当时的一些空方说法，呃，如果说真的按照他那样做的话，你早就被嘎到。你应该已经不知道毕业几次了，只是那些人就是熬过来之后，他现在又变成是对的嘛？你看，我早就说会跌了，所以我就说啊，股市的时机很重要，就是你看多，你看空，有时候未必是真的最重要的事情。因为你在不对的时间看空，最后面你是对的，没错，可是你一样先死掉。好，所以呃，就像是那个什么 Michael b e r r y 他去空特斯拉，他账上应该全部都是赔钱的，只是现特斯拉真的崩掉，他也没有在车上了嘛，对吧？然后再就比尔盖茨，他可能未必有赚到这一段，因为他也是从山脚下就开始一路往上，所以。他如果是真的很用力控的话，他早就不知道补给是保证金了，说不定早就被嘎到歪掉了。除非他硬凹一直加，然后后面就会赢之类的。一样的道理，就当时呃大家都看到库存上来，可是其实当时的库存被认为是好事情。好，稍微复习一下，当时的库存是好事情，因为当时是一堆人根本连货都没得卖，所以那时候网通跟工业电脑的营收根本开不出来，因为根本没有东西给卖。所以有库存的就是王者。然后那时候就是要升息嘛，其实大家对于呃下一年的预期，就是二零二二年的预期也都是好的。那时候上看标普什么五千点，大家都看五千点，为什么？因为就觉得说啊、呃、升息呢，因为联总会讲通膨暂时嘛，所以温温的升，没有什么太大问题啊。因为过去也是有温温的升息过啊，股市照样涨啊。就没有想到就那边通膨失控，乌俄战争，然后后来又嗯、呃、这种。中国的封城超出想象，什么就是有太多东西是超出大家的想象，然后直接急转直下，变成可能是史上最猛的一次库存修正。那反过来说，在经历了可能史上最猛的一个库存修正之后呢，会不会后面反而变成修过头，然后要集单补库存之类的？这个我们就要看消费的状况怎么样了。好，不过就是跟你讲说，诶、欸，其实当时大多数的投行、法人机构都觉得。2022年是一个，他们都会讲审慎看多，所以审慎看多就是我要小心，可是我还是看多。那不要去讲说这些人不准，因为他们当然没有办法算到我们刚刚前面讲的那些变数嘛。连总会都给你打包票了，那中国大家都在解封了，他怎么可能继续封啊？乌俄战争怎么突然就这样打起来？这个都是没有想到的东西啊。反正真的发生之后，然后看法随之慢慢调整做修正，哦，类似说，呃，当我今天发现说跟我想的不一样，然后开始去加入一些配置去做。呃，抵抗市场的波动，那这样子的状况之下呢，也可能就是还算 OK， 可以安然的度过了。所以其实大多数的东西，我觉得都是要等到呃事情发生之后，我们才可以做反应。就是我不太去做预言的事情。那其实我认为大家也不太应该去做预言的事情。反正就是要有那种见招拆招的能力啦，因为你根本不知道未来到底会不会发生什么样的事情。啊、下面位来看看是谁？他说我是混蛋吗？哎大你好，想问个跟股票无关的问题。我有一个朋友上次说他超堵烂，听到有人请哎大帮忙祝福生日，可是我还是硬要请哎大帮忙了。请问这样的我是混蛋吗？虽然已经过了一个礼拜，还是请哎大帮我祝十二月二十八号生日的河豚油泼生日快乐感恩鸭。不会啊，这样很爽啊，就是别人不爽就硬要做啊。你知道，其实我们社区。呃，最近在投那个什么电动车的充电桩嘛？啊，我是连投都没去啊，完全不参加任何社区的活动。那反正就是我最后面就看到说，呃，好像不知道是因为区权人参加不够多还是怎样，那个票数明明就是同意的比不同意的多，可是最后面它就显示说没有过。那其实看到没有过，对我的生活是没有影响啊，因为本身好像我昨天跑去一零一个人家开会，我下面停车停一停，我电又满了，我基本上我没有那种什么充电的需求，我时间也超弹性的，但我就可以想象那一种，因为我们家社区开始越来越多人开电动车。干那些一定超级不爽的，然后他们一定会觉得说，这些油车派他妈一堆老古董，干现在多少车厂都在做电动车，你早晚也是要换的，你怎么这么蠢？这边反对，你之后还不是要换？就是他们一定有很多的那种不满嘛。我光是想到这个，我就觉得就很舒服，就心情很好。虽然我自己本身是电动车，但假设说，呃，今天有人要去治这些蠢货的话啊，就是那种妈整天那边盖反对的，然后反正我跟讲。这些人的特征啊，我用肛门想都知道了。他们就是社区的公社会一直用，然后整天没有生活，连社区的吃饭什么都会跑去那一种，他没有自己的自己的生活，他就是把那种好像社区的管理当成是他人生的职责呢，然后参与一些投票，然后去反对别人的权益这种。我我看到这种人，我妈的，我真的是想到我头就很痛，所以我根本不会想要去跟他们纠纷。所以我知道说，人家这样反对，然后那电车一定不爽，就大家一定会吵起来或吵小，然后可能之后约再办一个投票。然后我就去盖油车那一边，即便我自己是电车，我就盖反对，我骂老子反对充电桩，嘿，直接盖下去，然后看你们吵得更凶，我觉得爽。反正最好去教训这些人，最好大家吵到他妈的，哎，互相检举啊、哦！你下次做什么不爽嘛，会检举你社区规约，然后在那边整个气氛起来，整个社区跟战场一样。就很爽，我就在我的楼上，哎、欸，高高兴兴，哎、欸，下我的单，打我的私有帝国、欸，看你们吵架，反正今天你让我不舒服，我也让你不舒服啊、哦，就我在后面兴风造浪什么，就我我会蛮喜欢去欣赏这样的一个 drama 啦，所以像这种什么人家讲说，呃，不喜欢看到别人帮忙祝福，那你就故意跑去祝福，完全可以理解，因为这就是一个舒服而已啦。下面一位用砖角漆看起来两光两光，好、哦，这样有一阵子没有留言的念一下。他说，在现实里追求公平是不是搞错什么？对啊，搞错啊！世界上根本没有公平的东西啊！男女本身也是不公平的、啊，男生本身的生理构造跟女生就不一样啊！所以这种追求平权的，我觉得都是低能儿啊！就你到底一定要平权啥小的？我怎么不看到工地里面是女生跑去搬砖头？你为什么不跑去搬砖头？啊，就妈就生理构造不一样啊！那为什么我们请保姆都要请女生？为什么不请男生？阿、啊、曼，是你你要请男生吗？我也不想啊，就算你有证照，我还是想要请女生。我就坦白这样跟你讲，你要说我歧视也好，所以我说一定就是不公平的，你不可能追求齐头式的公平。啊，拍这个，我不小心骂我看到你的<笑>。标题我就直接开始回答。他说：“有时候不是很明白，奇怪，明明在产地买东西会比较便宜，可是偏偏在台湾买车、电子三 C 等东西啊、呃、不及备宰。明明就是标榜台湾制造生产，可是从国外寄来加运费还比在台湾买便宜，真是怪了。然后都说缺人才，奇怪，明明就都符合你开的条件，可是薪水就是上不去。反过来，外国人开的要求就都可以接受。外国人有三头六臂，他们的能力也都跟你我一样，可是就是不同筹，永远都在制造资讯不对称的契约。”漏洞同理，住在台湾的人不可以检举。奇怪，外媒来了就会恢复，可以了。玩个游戏也可以，资讯不对称，诸多不及被宰。感觉台湾只剩下骗人一途了。好奇大家在出名后有没有遇到跟你装熟的朋友，或是想吃你的人？好奇诸位会如何保护自己？毕竟人心隔肚皮。诶、欸，我这样说好了，在雇佣的关系上面，我是还蛮站在呃市场供需。就所以的右派这边，就是我认为说，之所以你们的薪水很差，就是因为随便换都换得到人，所以真的就是不爽不要做。这是我给我听众的建议啦。那如同我们在呃前几集长隆行情那一集提到，就是说我当然知道有些弱势的他也没有办法换工作，他都已经进来，他只能够在那边做。所以我是支持说，对劳工要有一些保护的法令。因为你知道，做到最极端的那一派是认为说，甚至连什么劳健保都不应该有，那应该都是自己去谈的。就是说，你这个工作，我到底该用什么样的东西把你留下来？完全就是市场机制。反正我给你的东西不够好，就会有呃这个离职的趋势出现嘛。啊，假设我给你的东西很好，就会自然有人进来嘛。所以，我们应该全部回归市场机制。那这个我是不认同，我不认为要走到这个极端。我就觉得说，还是要有基本的保障哦，因为你真的会欺负到一些资讯不对等的人。就如果说，在劳工市场的人都是像我这种人好了，就是我们对于资讯是非常了解的。那我相信你可以走完全的那种啊、呃，全部都是市场经济的一个玩法。可是如果今天是有些那种啊，恶、呃、度就业的什么的，他们根本就没有办法有这种资讯上的优势。他可能就傻傻的被你拐、被你骗，然后被你凹。所以我认为说，基本的保障是应该要有的这样子。那只是说，呃，为什么要请一些外国人或什么的？有时候公司也有他们自己的一个规划啦。那不是这么简单可以讲的。那只是你说台湾是一个人吃人的世界，这个我们前面讲过啊，高度内卷，真的啊，台湾就是一个非常竞争到很有病的地方啊。你不管想到什么样的 idea， 都是一堆人来做啊。然后你想得到的任何一个漏洞，都他妈一堆人在钻啊。你你说其他各地有这样的现象吗？还是有啦，只是就台湾。真的特别明显，坦白说啦，虽然我样本数未必多啦，只是我就真的觉得说这是一个比较取巧的地方哦，确实讲比较取巧的地方，所以我们更需要一些规则去定下来，然后至少让大家知道底线在这边，你可以取巧啊，只是底线在那边哦，有些天条你是不可以犯的。然后问说，在出名之后有没有遇到想要装熟的朋友或者想要吃你的人？其实我不太会觉得说什么谁来找我是要跟我装熟，就是我不会觉得自己很屌，你来跟我讲话就要跟我装熟什么的，不会有这样子的想法。但想要熬我、想要吃我的一定有啦，应该说你不用出名啦，你只要在你的行业里面做得还不错，有点知名度之后，就开始很多人就会开始上来要，哎，你可不可以投我做什么啊？你可不可以这边捐一点钱啊？你可不可以呃，我们互利一下？一般找你互利的，其实就是利他啦，他只是讲互利啦，这样子那。你就去拒绝这些人就好，简单讲不舒服就是去拒绝他们就好，就不要觉得说什么自己在那边越想越不对劲，怎么会有这样的人一直在烦我？我都不会这样烦你，你又在烦我，就一定会有这样子的人嘛？那我比较少这样子的烦恼，因为我就关在家里，我也没有跟人家社交，我也没有什么什么每个礼拜要去哪吃饭跟大家见面，哎，互相介绍一下，我没有这样的一个场域了，所以就比较少会遇到这样子的东西。那我现在蛮满意我现在的现状的。那如果说真的有遇到这样子的人，一般我也会直接。拒绝，就是我也不会让你事后想太多啦。我就直接坦白跟你讲说，拍谁啊？不这样做、啊，就是我不想要这样做，我就直接这样跟你讲了、啊。那我觉得只要把事情讲开，就没有什么太大问题。就很多人他来问你，他也未必是要拗你，就是你不要觉得别人都一定是要跟你装熟或者拗你有什么。他搞不好就跟你提案嘛，啊，提案你不想要就拒绝他就好啦。对吧？那其实当然，你拒绝人家之后，一定在外面就有一些风声嘛。就像我之前跟大家分享说，呃，那个什么，口袋证券的蛋也跑来找我，然后讲说什么我在外面有些风声嘛。我根本不屌我在外面的风声是怎么样，最好讲说我是一个什么鸡巴乐色人，随便你传啊，我根本不在意你讲什么。所以你只要有这样的一个认知的话呢，那就不会有太多的麻烦哦。我觉得其实太多人就是因为他。觉得自己被凹，可是他又不敢拒绝，因为怕说哦这样子会不会问鸡掰什么的？那、啊、其实这个、都想太多了。你要知道，大多数人的注意力都只会在自己的生活上。你你见过的路人，或者说你知道的某个事件，你笑一笑，看一看之后，你就是划过去，然后继续看下一个抖音跟下一个文章或什么的。没有多少人会真的很认真想说你在干嘛，因为大家都是在专注自己的事情。你只要想通这一点之后呢，你就知道说，反正我的名声在外面怎样，我一点都不在意。然后，呃，别人怎么样想我，我一点都不在意。反正我做好我自己的东西，我问心无愧，我都有做好。嗯、呃，所有就是能做的事情，然后我没有去凹别人，也没有坑别人，我没有去收割我的听众。我知道这样就好了。那一样的道理，就不管你在哪一个行业，你问心无愧就好。啊，你不要去在意那种什么啊，谁要来坑你、吃你，然后从家开始你对很多人设提防，因为这其实让你自己更累而已。反正只要不舒服就拒绝掉，就这样。好，非常简单，兵来将挡，水来土掩。下面一位古来的庆寝齐赛，他说哇达西哇亲亲苏 k 孟公你好，请问《世纪帝国二决定版》一 v 一最难电脑的成就，请问有没有特别好用的种族或是一定的打法来达成想拿成就？好，这个你问错人了，我是我们《C 帝国》群组里面最烂的，我只会打后期，然后我只会打四打四。我就是只会打顺风场，但是如果是顺风场或是平局场，让我肥起来，我一家可以干爆对面四家，就是我只会当一个无情的出兵机器。其实我连股票操作我都希望有朝一日我变成一个无情的下单机器，没有再跟你差小什么策略、滑价、spread 多大，妈的概念、啊，每一笔就市价单一直点一直点，就跟我玩歌德一样，快捷键就是使命点，因为他妈资源鸡巴超多，肉、木材、金、石头，每个都妈几千个，妈的我可以出兵出到人口全满，还捐钱给我队友，然后出兵栏塞满满十五个，全部满满的，我只会这一招。我玩游戏只有这一招。其实我是因为玩的《c D 帝国》之后，才更认识自己，然后知道说自己啊，不管是在股票市场还是说生活中的态度该怎么样。因为我就是这招玩的特别爽，我就是大富翁等级的，我就是要这样子做。这样可是什么 EVE 要猥亵的去插人家塔，然后什么啊城堡要怎样子，要用什么精算，然后这个几个村民配置，然后什么赶快上去，这种我都不会啊，问我就问错人了。好，那其实我发现一点有趣的地方是。我们身边玩股票，几乎每个都打 C D 国、哦，这个是一个蛮有趣的现象啊。下面有个歌只是有点久。好，这太多，我跳过。好，我待会兒会看啦、啊。只是这个很多的留言，我们就不念了。下面有这个罗杰老叔，他说：“流水席好吃。”一，挨大相信风水或是祖坟位置吗？或是对家中的方位有信封。二，挨大每年会去挂纸吗？哦，是客家人哦。他说：“元宵后就又是客家人的挂纸时节。”三，有机会请 Lisa 录制一集特别节目吗？算是回馈来粉丝。挨大提到 Cover c o d e 请问建仓之后避险和价差单的点位是选一百两百点吗？然后最后祝挨大今年绩效翻三倍。好，非常感谢。那像我自己的玩法是很难遇到翻三倍啦，翻三倍是你要重压一个标的，然后可能要上一点杠才比较有机会。但如果说有做什么分散五六档以上，你要翻三倍就很难的啦。所以我自己知道说，我就是上去的时候不会这么快，但是我下来其实也不会这么快，比较稳健的一个做法。那会不会相信风水跟主分位置？不太相信，但是风水有些观念我认同，其实什么通风采光好，这个是很有道理的。然后再来就是说会不会去刮字？应该每年都有去，没记错的话，好像没有 skip 过。反正只要是刮字，就会去。但是我们在刮字之前有一个撇抽，就是要跑去割草。然后客家人他妈超喜欢烧山的。我这边先跟大家呼吁，客家人啊，拜托我跟、啊、不要再烧山的，真的每次烧到那消防队一直来，来到的就是骂 key 堵了。之前苗栗消防队还感谢我说跟大家宣导，我今年再跟大家宣导一下。好好的割草，不要取巧，不要烧山，好拜托。然后下面一个有没有机会找 Lisa 录特别节目，算是回馈。我怎么知道大家想不想听？如果想要的话，看看吧。但是我老婆是一个非常不喜欢曝光的，你知道吗？像我自己就是觉得说，你要找我广告欢迎啊，哦，因为广告这种东西，妈我可以拿钱，我怎么不拿？超爽的。而且这个我又不用说什么推坑，大家一定要买，或者说什么有分润压力。反正你想要借由我的流量，然后有一点广告什么，我就是来者不拒嘛。但像我老婆，她要全部拒绝，她就是觉得她不想要曝光或什么。他是比较保守的人啊，然后最后面这个 cover call 建仓之后避险跟价差点位是选一百两百嘛？看不懂，就是我的做法是完全的呃 cover call， 所以应该就没有必要再额外做避险了，因为在我看来，我的风险就是下档，那上档是可能会少赚。但是因为我是做到完全的 cover call， 虽然保证金是没有放嘛，但我随时可以从别边靠一堆现金补进去，保证金就全满了，所以呃就没有再额外做这种所谓的避险跟价差啦。你讲的应该是比较偏向说，你做一个 sell put， 然后再做一个 sell call， 可能两边都要去分别设一个止损。那在这样的状况当然是要，因为你的钱不够，你就必须要去做止损嘛，因为你有杠杆的成分，有杠杆就要有止损。那如果说杠杆不大，或者说没杠杆，就不太需要有止损的部分。哦，这还是要看你的资金是怎么样去做分配啦。好，那这边这边就讲拜。